0: Bonjour à tous et bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui Pierre de Gaulle, conseiller financier, mais avant tout petit-fils du général de Gaulle. Pierre de Gaulle, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui à Volgograd et sous nos fenêtres se déroulent en ce moment les, les répétitions du jour de la victoire, la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie. Qu'est-ce que représente cet événement historique pour vous que la fin de la
1: Seconde Guerre mondiale Alors je voudrais d'abord saluer tous les habitants de Volgograd et de la région et leur souhaiter mes meilleurs voeux pour la célébration euh, de la fin de la guerre et de la victoire euh, soviétique contre l'Allemagne nazie. C'est une victoire que nous célébrons ensemble puisque la France est assise à la table des vainqueurs avec la Russie soviétique, de par euh, le courage, l'énergie, l'esprit de résistance euh, évidemment de mon grand-père et l'action qu'il a imprimée à travers euh, la volonté de créer le régiment de normandie niémen des... Euh, la fin de, de 1942, régiment glorieux, puisque c'est le régiment le plus titré euh, de, de France, et un des régiments les plus titrés de la Deuxième Guerre mondiale, et qui a permis euh, vrai pour la reconnaissance de la France, ligne, de la France libre par Staline. C'était donc un acte politique très fort, et déjà un acte de s'affranchir de la tutelle anglo-saxonne. Très vite, mon grand-père avait compris l'intérêt stratégique de s'allier à la Russie, il avait aussi compris que la victoire de Stalingrad, qui était une victoire euh, terrible en fait, puisqu'il y a eu en près de 2 millions de, de tués sur un front de 100 km bataille formidable, mais qui était euh, le premier pas vers la victoire finale. Et il avait compris que la bataille de Stalingrad entraînait nécessairement la défaite de l'Allemagne nazie. – Dans le conflit actuel qui oppose la
0: Russie et l'Ukraine, et au-delà de l'Ukraine, tout le bloc occidental, la France et la Russie se font aujourd'hui face, se retrouvent dans des camps qui s'opposent. Qu'est-ce que cela vous évoque
1: ?– Ce que je voudrais souligner, c'est qu'ici à Stalingrad, on comprend vraiment l'engagement patri patriotique, la détermination euh, du peuple russe. Elle s'est exprimée euh, pendant cette bataille euh, formidable, mais surtout, euh, vous avez une Russie qui est unie derrière son peuple, qui est unie pardon derrière son chef, puisque euh, je crois que la popularité du Président Poutine n'est jamais descendue en-dessous de 60%, comme l'indiquait le, le centre de sondage et le, le centre d'influence Levada. Vous avez donc une Russie qui est rassemblée, qui est unie. Euh, je pense que pour résoudre le conflit actuel, il faut bien comprendre cette, euh, ce patriotisme, cet esprit de résistance russe. Et je crois que pour s'asseoir à la table des négociations, c'est une grave erreur de dénigrer systématiquement tout ce qui est russe, de dénigrer systématiquement tout ce qui est la culture russe. Il faut repenser quelles sont les origines et les causes de ce conflit qui a été orchestré et voulu depuis longtemps par, euh, par les États-Unis à travers l'OTAN euh, pour éviter que euh, la France et notamment l'Europe puisse s'allier à la Russie parce que ça constituerait un bloc extrêmement solide, stratégiquement, financièrement et politiquement et ça, permettrait, ça aurait permis aussi de renforcer l'euro en tant que monnaie de règlement alternative et monnaie, je dirais, importante de règlement international. C'est donc pour permettre à, à la France de s'asseoir à la table des négociations, je crois qu'il faut que la France repense complètement son attitude, cesse ce dénigrement systématique ou en tout cas de s'associer au dénigrement systématique de l'Occident contre la Russie, accepte de s'asseoir à la table des négociations en reconnaissant les positions de la Russie, en établissant les bases d'un dialogue, je dirais, euh, raisonnable, objectif, et sans, euh, sans mépris et sans volonté de, de, de dénigrer systématiquement euh, la partie adverse. Je crois que le président Macron a peut-être malgré lui, euh, ouvert la voie euh, lors de son voyage en Chine en disant qu'il ne fallait pas être euh, suiveur des Américains. Et je pense que pour euh, rétablir, je dirais, de bonnes bases pour une négociation, il faut que la, la France puisse se démarquer et retrouver une voie indépendante, souveraine, une voie libre qui est celle qu'avait ouvert mon grand-père. – Mais justement, est-ce que la France… La France veut-elle
0: ou même peut-elle avoir ce rôle de médiateur aujourd'hui dans le, dans le contexte
1: politique européen actuel ?– La France reste une grande puissance. C'est la première puissance nucléaire en Europe. Elle a un long héritage de victoires, de traditions, d'influence. L'Empire français était le deuxième empire derrière l'Empire britannique. Euh, à la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale. De par les zones d'économie exclusive maritime, ça reste également un, un, un grand empire. Je crois que c'est le premier territoire au monde. Et la France peut encore user de, de son influence. Elle est euh, d'une importance particulière, même encore aujourd'hui, pour la Russie. Il y a une relation très spéciale entre la Russie et la France. Euh, la France reste considérée, malgré les choix politiques, euh, que je déplore de la part de nos dirigeants. Euh, elle compte sur l'échiquier international. Il lui appartient de se démarquer de l'influence américaine. Je souhaiterais pour ma part que la France sorte du commandement intégré de l'OTAN. Elle en a les moyens, c'est l'acte politique fort que mon grand-père avait, euh, avait entrepris en 1966, de se démarquer des blocs Est-Ouest, justement, euh, de, qui, sont, qui sont réducteurs, euh, je ne pense pas que ce soit une bonne garantie euh, dans l'équilibre géopolitique mondial de réduire le monde à deux blocs qui s'opposent, et je crois que la France a toute sa voix. Mais pour ça, il faut des actes courageux, il faut se démarquer comme le chemin a été ouvert euh, lors de la visite du président Macron en Chine. Je crois que la France a les moyens de le faire. Euh, on a beaucoup parlé de la dépendance française, notamment vis-à-vis -vis des marchés financiers, il est vrai que la France a un endettement fort, ça la rend plus dépendante, mais je pense que la France a aussi toutes les ressources, à la fois politiques, en savoir industriel et diplomatique, pour pouvoir s'exprimer de façon forte et indépendante, et jouer son rôle plein, son rôle fort sur l'échiquier mondial. Mon grand-père avait ouvert la voie avec une, un sens de l'histoire, une vision que personne ne conteste. Et je crois qu'il faut continuer absolument dans cette voie, surtout dans le conflit actuel.
0: Mais Justement, pour avoir une voix au chapitre, euh, cela, cela signifie qu'il qu faut avoir une certaine souveraineté. Est-ce que la France a toujours une souveraineté
1: avec euh, l'Union européenne, dans le cadre de l'Union européenne, par exemple La France peut retrouver sa souveraineté, justement, si elle l'exprime. Mm -hmm. Il faut des actes politiques forts et il faut du courage. Euh, il est vrai que... Si on se commet euh, à une politique euh, décidée par des gens qui ne sont que nommés et qui ne sont pas élus au sein de la Commission européenne et qui pondent des directives qui doivent s'appliquer sous peine de pénalité dans les États membres euh, et que malheureusement on se retrouve dilué sans aucun avantage je dirais de négociation ni stratégique, effectivement la France resterait dans ces cas-là un pays parmi d'autres dans l'Europe, même si c'est un pays important. Donc je crois qu'il faut avoir une volonté politique de se démarquer. Les prises de position récentes, notamment de l'Allemagne et de la Pologne, dans le cadre du vote de certaines directives européennes, ont bien montré que les États pouvaient s'exprimer de façon libre et indépendante, mmh. au-delà de ce qui est décidé au niveau de la Commission. Euh, les programmes de relance, notamment économiques vis-à-vis -vis du Covid, ont tous été décidés individuellement euh, et sans concertation. C'est à mon avis la manière qu'il faut suivre ou s'exprimer de façon claire et de façon libre, et, et permettre à la France de retrouver son rôle. Vous avez évoqué rapidement euh, la,
0: la vision positive que la Russie a toujours de la France, et ce, malgré les événements. Euh, D'ailleurs, votre grand-père soulignait l'importance d'entretenir des bonnes relations, donc à l'époque, entre la France et, et l'URSS. Est-ce que ce message est-il toujours d'actualité
1: Mon grand-père parlait toujours de la Russie, Vrai. Il parlait de la Russie éternelle et jamais de l'URSS, et il pensait qu'au-delà des idéologies, au-delà des régimes, euh, seul comptait la capacité des pays à rester grands avec la patine des siècles. Au-delà des, des mésententes euh, qui sont malheureusement euh, euh, voulues organisées par le gouvernement actuel, euh, je crois qu'il existe une relation euh, toute particulière entre la France et la Russie. Il y a un énorme capital de sympathie, un énorme capital culturel, historique, euh, diplomatique entre nos deux pays. Et ce n'est pas euh, des erreurs euh, regrettables qui viendront, à mon sens, détruire euh, ces, ces siècles de relations et ces décennies de diplomatie entre nos deux pays. Et en venant ici, je sens que le capital de sympathie perdure. Il est vrai que mon grand-père a beaucoup œuvré pour que euh, cette euh, sympathie se consolide d'abord en dialogue, ensuite en entente et puis ensuite en coopération avec la Russie. Euh, ce capital subsiste et euh, au-delà euh, de ma personne, au-delà de ce que ma famille représente, il y a toujours un véritable capital d'écoute, de possibilités euh, et d'entente avec la France. Je le sens auprès de toutes les personnes euh, qui viennent me voir et qui s'adressent à moi. Et j'y crois fondamentalement. Et c'est sur cette base que l'on doit se reposer pour rétablir un vrai dialogue et, que, et pour faire en sorte que la France puisse s'asseoir à la table des négociations pour la paix avec l'Ukraine qui ne manquera pas d'intervenir. Vous parlez de capital sympathie qui existe en Russie, il est réel envers la France,
0: mais que dire euh, de l'autre côté Puisqu On a l'impression que côté français, euh, c'est plutôt une, une russophobie qui s'installe depuis ces derniers 18
1: mois. Alors cette russophobie est largement entretenue et manipulée, euh, je ne crois pas qu'elle trouve une résonance durable au sein du peuple français. Euh, le peuple français se rend compte véritablement euh, qu'il est euh, manipulé. Alors euh, comment Par quels moyens Il y a un grand discrédit de la classe politique euh, en France. Euh, je pense que les événements récents vis-à-vis euh, -vis de la réforme des retraites et des Gilets jaunes l'ont largement montré. Euh, les sondages récents aussi l'ont montré. Et il y a également un grand discrédit vis-à-vis -vis des médias françaises en général, qui appartiennent pour six groupes sur sept à des grands conglomérats industriels et financiers, et on voit à quel point le discours est quand même formaté. Il y a heureusement les réseaux sociaux où l'information circule. La vraie information, et je crois que l'opinion publique se rend compte que ce conflit n'est pas le leur, n'est pas le sien, pardon et qu'il faut nécessairement euh, revenir à un, à un dialogue raisonnable et surtout rétablir les conditions de la paix. Je pense que l'opinion publique est bien consciente qu'on est rentré dans une surenchère, euh, une course à l'armement et une course à la poursuite de la guerre qui est largement entretenue et alimentée par l'OTAN et que ça place aussi bien la France que l'Europe que le monde dans une situation de grand danger. Je crois que l'opinion publique se souvient des guerres qui ont été provoquées en ex-Yougoslavie, au Kosovo, en Syrie, en Libye et surtout en Irak, et du faux prétexte des armes de destruction massive qui a été mis en avant pour déclencher une guerre et causer la mort d'un million quatre cent mille personnes. Vous pensez qu'avec l'Ukraine, c'est cette histoire qui se répète, c'est-à-dire
0: une guerre qui, qui n'a pas été
1: commencée pour les bonnes raisons je pense que cette guerre a largement été préparée, arrangée et voulue en vue euh, d'utiliser euh, le peuple ukrainien, et j suis, euh, je le regrette profondément, puisqu'on parle de centaines de milliers de tués, euh, de part et d'autre, euh, et que c'est dramatique, euh, mais que cette guerre a été utilisée, euh, je dirais, à des fins stratégiques et géopolitiques, euh, notamment pour affaiblir l'Europe à travers un régime des sanctions, vous avez quand même un train de plus de 12 000 sanctions qui ont été décidées depuis longtemps déjà. Et rien que cela montre que ça a été largement préparé et arrangé à l'avance. Euh, je ne parle pas des déclarations récentes des anciens chefs d'État allemands et français qui ont montré qu'ils n'avaient aucunement l'intention d'appliquer les accords de Minsk et que tout était fait pour laisser à l'Ukraine le temps de se réarmer. Euh, on reviendra aux décrets qui ont été passés par Zelensky dès mars 2021 pour conquérir militairement euh, le sud euh, de l'Ukraine, y compris la Crimée. Euh, je ne parle pas de toutes les déclarations bellicistes euh, qui ont été faites, notamment par un des anciens conseillers de Zelensky-Arrestovitch, à qui on demandait qu'est-ce qu'il y a de mieux pour son pays, c'est la guerre. Tout le monde voulait cette guerre. Euh, C'était prévu depuis très longtemps déjà, euh, et on en subit tous les conséquences. Malheureusement, je crois que la, la, la France doit se subit aussi le prix de ces sanctions qui affectent le, le, le bien-être, qui affectent l'exploitation, le, qui, qui affectent la prospérité de chaque Français, qu'il soit artisan, qu'il soit ouvrier, que ce soit les petites et moyennes entreprises. Euh, tout le monde en souffre et je crois que les Français sont conscients maintenant euh, des vraies causes de ce conflit, de ce qui les a provoqués. Les Français sont aussi conscients des dangers. De la, de la surenchère, je vous en parlais, euh, les vérités finissent toujours par éclater, et la raison euh, finit par revenir, en ce qui concerne notamment les, promesses qui ont été, euh, les fausses promesses qui ont été faites à la Russie, de ne pas élargir l'OTAN à l'Est. Euh, les Français se rendent compte aussi que les grands gagnants de cette guerre sont les Américains. Malheureusement, et que les Américains ont tout intérêt à ce que cette guerre ne, ne s'arrête ne pas. Euh, les Français sont aussi conscients qu'il y a une certaine tradition américaine euh, hégémonique, ils ont 800 bases militaires dans le monde, et que les Américains ne manqueront pas de laisser tomber leurs alliés lorsqu'ils n'en ont plus besoin. – Il y a eu quelques exemples par le passé ?– Il y a eu plein d'exemples, il y a eu plein d'exemples par le passé. Euh, je faisais ce rappel historique, parce qu'il est toujours bon de revenir à l'histoire, euh, vous savez que mon grand-père disait que la véritable école de commandement c'est la culture générale, qu'au fond des victoires d'Alexandre, d'Alexandre le Grand trouvait toujours Aristote. Bien évidemment la connaissance de l'histoire est essentielle lorsqu'on parle de géopolitique, lorsqu'on parle de conflit. C'est aussi la compréhension des peuples. Si on comprend euh, les peuples adverses, on comprend quelles sont leurs aspirations et donc les moyens de résoudre le, le conflit, le conflit actuel euh, implique nécessairement une récompréhension, un réexamen de la situation et une compréhension de ce que c'est que l'âme russe, de ce que c'est que, que la Russie, et je pense que c'est une grave erreur de regarder euh, les Russes et la Russie avec des yeux d'occidentaux, surtout que ce regard est complètement, euh, je dirais, manipulé. Depuis euh, des décennies, vous avez euh, des programmes américains, euh, que de, de, comment dire, qui implique, je dirais, euh, et impose les films américains et la culture américaine dans nos cultures respectives en Europe. Euh, le plan Marshall, qui, est, euh, qui prévoyait évidemment euh, une aide financière et des prêts importants pour la reconstruction de l'Europe et de la France, ont imposé que sur 10 films, sur 10 films il y ait au moins six films américains. Évidemment, dans ces films américains, le russe est le méchant, systématiquement ça s'est un petit peu arrangé avec la perestroïka, il est devenu plus gentil, mais il n'est devenu pas très moderne, il est devenu un peu lourd, un peu arriéré. Euh, maintenant, pour vous montrer la manipulation nous, faisons, euh, nous nous, 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 sommes, nous faisons l'objet, euh, maintenant c'est la Chine qui devient le méchant. Mais il faut aussi comprendre que dans ce conflit, il y a des grands basculements qui sont en train de, de se produire, euh, basculements qui ont été prévus et anticipés, notamment par les Russes, Puisqu'il euh, y a un grand espace de projet un grand espace économique, un grand espace financier et un grand espace, euh, euh, je dirais, diplomatique aussi, qui s'est construit, qui se renforce et qui se développe considérablement, c'est l'Eurasie. Euh, il y a également des pays qui sont devenus euh, dominants en étant émergents au départ, qui sont les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Euh, cela devient un espace de une zone en fait, de coopération, d'entente et de développement, une alliance de plus de 40 pays. Tous ces pays veulent se développer euh, de façon indépendante du modèle anglo-saxon-américain. Ils veulent même créer des monnaies alternatives au dollar, puisque ces pays se sont rendus compte que le dollar était devenu une monnaie de sanction. Et que si vous, si vous ne suivez pas la politique américaine, on bloque les systèmes de paiement, règlement, de, 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 de règlement-livraison au dollar, et donc on vous tient prisonnier. C'est donc une grande dynamique et je ne souhaite pas, je ne veux pas que la France soit exclue de ce développement. Je vais vous donner un exemple en venant ici en Russie et en prenant l'avion pour aller de Moscou à Volgograd. Volgograd est une cité provinciale. Tout a été traduit en chinois. Tous les panneaux d'affichage des vols, de publicité, de directions sont systématiquement traduits en chinois. Ça montre à quel point la Russie s'est adaptée, la Russie s'adapte, et aussi euh, en filigrane à quel point la Russie est devenue moderne. Euh, et saura évidemment, elle l'a déjà fait, se réorienter pour être un des arbitres euh, de ce nouveau monde et un des arbitres euh, euh, des grands changements qui sont en train de se, se poser. Euh, la Russie devient véritablement un pont entre l'Europe et l'Asie.
0: – Vous parlez de nouveau monde, de bouleversements euh, géopolitiques, et mais quelles conséquences pour,
1: pour l'Europe et pour la France ?– La France a une capacité euh, technologique, industrielle et d'innovation très grande, considérable. Le stade de Volgograd a été réalisé grâce à une technologie française qui lui permet d'avoir un, un toit, euh, je dirais, euh, bon, magnifique bien sûr, mais, mais c'est une structure euh, d'architecture très particulière. Euh, la France a son rôle à jouer, mais encore une fois, il faut qu'elle se démarque, qu'elle ait le courage d'avoir cette voie libre, forte et indépendante, et qu'elle retrouve cette indépendance qu'a construite mon grand-père à travers l'affirmation de sa position stratégique et la force nucléaire de frappe. C'est la sortie du commandement intégré de l'OTAN en 1966, mais c'est aussi l'affirmation et l'établissement du nucléaire civil qui en a fait son indépendance énergétique au niveau de l'électricité, peut-être pas au niveau pétrolier, mais au niveau de l'électricité. Il y a eu des politiques de déconstruction systématique de ces programmes, malheureusement sous l'influence européenne. Il a fallu que la France récemment bataille pour que le programme nucléaire français puisse continuer à obtenir des subventions de la part de l'Europe. Les Allemands, malheureusement, ont remplacé, je dirais, une dépendance par une autre, et je ne voudrais pas que la France… Euh, soit de nouveau sous une dépendance euh, différente qui est celle euh, du gaz naturel liquéfié du gaz de schiste américain, euh, qui prive euh, son industrie euh, d'un avantage compétitif et d'un avantage euh, en termes industriels, parce que euh, la, les États-Unis vendent leur gaz, euh, leur gaz 4 à 7 fois plus cher qu'ils le font dans leur propre pays. Toutes les directives européennes en ce qui concerne les énergies renouvelables n'ont pas leur symétrie aux États-Unis. Et il faut se battre pour que les véhicules euh, européens qui sont importés aux, aux États-Unis puissent bénéficier euh, de subventions et d'avantages fiscaux. Et je rappelle que Mme von der Leyen s'est fait euh, remettre à sa place lorsque le président Biden lui a dit, mais oui, ces véhicules peuvent avoir évidemment des subventions à condition qu'ils ne soient pas produits par des terres rares. Donc les métaux... Euh, les métaux rares qui forment leurs composants, dont les batteries, à condition que ce ne soient pas des composants chinois. Sauf que, évidemment, 98% de ces composants sont chinois, donc d'ores et déjà, la route est barrée pour les véhicules euh, européens aux États-Unis.
0: Mmh.
1: – Et dans ce, dans ce nouveau monde, dans ces bouleversements
0: géopolitiques, euh, le continent africain risque d'avoir une place prépondérante. Vous parlez de terres rares. Euh... Ce continent est riche en minerais et en matières premières de, de toutes sortes. Euh, quelle place euh, l'Afrique aura demain dans ce monde global Et plus particulièrement, euh, aujourd'hui, euh, on a l'impression que l'Afrique est un petit peu euh, au centre des convoitises euh, entre le, la France qui veut garder une certaine emprise sur ce continent et la Russie dont la France euh, l'accuse de vouloir justement euh, s'ingérer dans, dans les affaires locales et, euh, et tirer profit des ressources de ce continent
1: Mon grand-père avait établi non pas une emprise, mais une coopération et une relation de confiance et d'estime avec des pays africains francophones, pays qui ont participé au combat de la France pendant la Première Guerre mondiale euh, et surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, je vous rappelle que c'est grâce au, au serment de Koufra et aux victoires euh, à Khartoum et à la Magne, que euh, l'empire français et la, la France libre euh, a reconquis. En fait, euh, la victoire euh, en 1943, euh, c'est euh, les forces françaises libres étaient riches de près de 700 000 hommes fin 1943 et 1 500 000 fin 1944. C'est donc grâce à l'ancien empire colonial que la France a pu, euh, je dirais, entreprendre sa reconquête elle a fait de façon libre et indépendante, euh, et elle a dû aussi se démarquer euh, dès l'époque de la tutelle américaine qui pensait qu'on était incapable d'administrer notre pays et avait même prévu une monnaie alternative avec le drapeau français d'un côté et l'effigie du trésor américain de l'autre, mais sans aucune garantie, sans aucune signature. Euh, mon grand-père avait donc établi des liens durables et profonds et de respect euh, avec euh, ces pays africains dont la France a bénéficié pendant de très longues années, euh, mais sans aucune arrogance. Après, malheureusement, la distance s'est prise. Je crois que les gouvernements successifs n'ont pas euh, regardé euh, le continent africain, les pays africains et les peuples d'Afrique avec un regard véritablement de, de, de coopération euh, d'égal à égal en reconnaissant leur culture, leur identité, sinon leur souveraineté. Euh, maintenant, ces pays veulent euh, s'affranchir euh, des anciennes colonies, vous me direz, on en est loin. Euh, je crois que l'avantage des Français de s'être toujours euh, mélangés aux populations africaines, euh, il y a eu des mariages, des alliances, des... une grande continuité, si vous voulez, de, de relations et de travail. Euh, le continent africain offre un potentiel de développement considérable. Je crois que les Chinois et les Russes l'ont bien compris les Américains aussi, mais qui n'ont jamais vraiment réussi, sauf à exporter leur endettement et à euh, accroître leur dépendance en donnant des prêts par l'intermédiaire du FMI et de la Banque mondiale qui rendaient les pays africains prisonniers. Euh, je crois qu'il y a toujours une place, évidemment grande, de par euh, l'histoire française, de par l'histoire de la coopération qu'il a eue, l'entente, le dialogue et l'estime avec ces pays africains. Je pense que la France peut tout à fait retrouver la place qu'elle avait auprès d'autres partenaires. Euh, les Russes ne veulent pas, euh, je dirais, conquérir ou prendre possession de l'Afrique. Ils mentionnent un partenariat possible avec des partenaires historiques importants, euh, ayant tous leurs avantages, je dirais, politiques et aussi économiques, comme la France, et on peut tout à fait concevoir des relations tripartites maintenant euh, dans certains pays, qui sont libres, de choisir leurs partenaires qui sont libres, de choisir ceux qui leur offrent leur, leur, les meilleures garanties de débouchés, euh, leurs meilleures garanties de développement et aussi leur sécurité. Il y a aussi euh, une islamisation grandissante dans ces pays, euh, malheureusement, euh, qui n'ont pas toujours la capacité de pouvoir se, se défendre. Et je crois qu'il faut asseoir euh, un nouvel équilibre. Et que cet équilibre n'est pas forcément... Bipartite, mais peut être tripartite et la France a toujours sa place,
0: multipartite.
1: voire multipartite par définition. On faisait référence euh, au monde multipolaire, évidemment. C'est la multipolarité euh, dont je parle. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Monsieur de Gaulle. Pour cette Merci interview. beaucoup pour votre travail et euh, je, salue, euh, je salue les équipes de Russia Today euh, parce que euh, vous faites un travail objectif, complet et globale de l'actualité, et je crois que dans le paysage audiovisuel mondial, c'est très important d'avoir cette voix ouverte, euh, qui donne véritablement les informations. Après, il appartient euh, aux auditeurs et à ceux qui ont le plaisir de vous écouter, de faire le tri et de faire leur propre analyse. Malheureusement, cette capacité d'analyse euh, se réduit de par, le, je dirais, d'autres médias qui euh, qui sont soumis à la pensée unique. Heureusement, vous n'êtes pas comme ça, et je salue votre travail encore une fois. Eh bien, merci. Merci, monsieur Le merci Gaulle. Beaucoup. Et merci à vous
0: tous de nous avoir suivis.